0: 深
1: 夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是亚轩。今天我依然在美丽的西北小城天水向你问好。那今天呢，我们要分享到的一篇文章来自风琼子。这篇文章讲的是一个非常感人的故事。孩子，你有两个父亲。这篇文章摘自十点读书的新书。愿所有美好如期而至。二零零五年九月十二日，钟迅一生无法忘记的日子，他等在产房外，焦灼而喜悦。不一会儿，护士抱了襁褓出来，是唐世儿。他不懂什么是唐世儿，护士冷漠的回答。智力有问题。钟训头顶滚过闪雷，不一会儿，妻子宁言被推出来了。钟训鼓起勇气，小声问：“你知道了吗？”他的眼泪哗的一泻而下。钟训硬着头皮说：“咱不要了吧。”那一刻，他觉得宁言。也是有些犹豫的。可过了一会儿，洗干净了的宝宝被抱过来，护士让他尝试着吮吸凝盐的乳头。孩子用小嘴嘬住的那一刻，他忽然眼泪巴巴的看着钟迅，目光里是一个母亲的哀求。钟迅一狠心，别过脸去，别让他吃了。冲奶粉吧。他们是生活在很小的城镇的一对夫妻，他们生活的非常卑微，而且挣扎。他们处理问题的方式可能会让人觉得匪夷所思。宁结的乳汁生生被胀了回去，中训强势的指挥着一切，生怕孩子跟他们有过多关联。因为时刻准备着把他送走，宁言越来越舍不得。孩子挺好的，他自欺欺人，一点儿都看不出来，或者打感情牌。嗯，你给孩子起个名字吧。钟训越来越烦躁，他讨厌女人的感情用事。宁言还没出院，全家老少，包括他的父母和姐姐，都拿出了一致意见，送走孩子。宁言不肯，他变得有些神经质，每睡半小时就醒来看着孩子哭。越到后来，他变得越执拗，大家原本有点不忍。见这架势，纷纷扬言：“我们不多嘴了，你们自己决定吧。”钟迅上网搜了唐诗儿的例子，看到那些一致的大扁脸、塌鼻子、眼睛呆滞的模样，他开始跟宁岩吵。宁岩的身体在逐渐恢复，也有了力气吵架：“你不要，我自己养。”钟迅只好这样，暂时迁就。他等着有一天宁言醒悟。孩子现在小，和同龄宝宝区别并不大。他想，迟早有一天，宁言会崩溃。但事实是，孩子的情况越来越糟，宁言的母性却越来越泛滥。其掌势之迅猛，彻底击溃了所有不美好的现实。孩子随宁岩姓，起名宁聪，这在钟训看来异常可笑。这时，在北京打工的老乡说那边有机会赚钱，钟训逃跑似的奔赴北京。一天，宁岩打电话。说北京有个地方能提高唐诗儿智力，简直是无稽之谈。但他要是，钟迅只能答应，让他过来。他们住在一个城中村里，这里最不缺的就是看上去热情，实则八卦的中年妇女。如果不想成为别人饭桌上的谈资笑料，就必须时刻保持警惕。之前钟训生活的小心翼翼，现在他却不得不忍受异样的目光。而宁言对他的敏感毫无察觉，他总是主动把伤口袒露在那些终日如同绿莹一样的女人面前。毫不自卑。中训感到压抑，更重要的是挣钱很难，他非常不情愿把血汗钱扔在这个不可能给他带来希望的学校。同事的孩子欢天喜地的给孩子办周岁酒宴，买各种漂亮玩具，而中训宁言每天吵，如果有一天没有吵架，他都要。感谢上天给了他舒坦的一个晚上。钱用的差不多了，宁岩只好回去。钟训送他们，已经一岁多的孩子不会笑，也很少哭。火车站，钟训拧着脖子对宁岩说：“你看，我早就说会是这样。”但是他心底。并没有胜利的喜悦，宁言说：“这不是我一个人的责任。”钟迅勃然大怒：“你肯听我半句，这个家也不会被你毁成现在这样。”宁言嚎叫：“要不就离婚算了。”好吧，钟迅认为已经为他和这个孩子付出太多，他的人生不允许。为任何人牺牲，他们顺利办了离婚手续。出于愧疚，钟训什么家产都没要，孩子跟宁言，然后他迫不及待的回北京，心里是有些怨恨的。如果他能理智一些，事情不会像今天这样。而宁言的怨恨更深。为了避免再相互指责钟训除了寄抚养费，绝不跟他有半点联系。二零一零年的春天，钟训找了新女友，隐瞒了前妻和弱智儿子的事情。生活就要翻开新篇章了，虽然有那么多不如意，良心也被什么东西硌得很疼。但是人还是要向前看，不是吗？钟训经常跟同事在一起喝酒，喝着喝着就哭了。一天跟中学同学吃饭，一人忽然说：“宁言跟老俊在一起，你知道不？”钟训大吃一惊。老俊是钟训读中专时的室友，最铁的哥们儿。彼时，宁言青春貌美，他和老俊一起追求，但老俊比钟训木讷半截，这场爱情角逐，钟训最后胜出。老俊为此非常生气，两个男人为此绝交。此刻，钟训很想打个电话给宁言，又不知如何询问，似乎无论怎么开口。都是自取其辱。又过了两年，钟迅和女友分手，并不是没有感情，而是感情总是没有根基。钟迅的时间像是跳跃的，所有的记忆点都如同蜻蜓点水，落在钟迅回老家经过前妻的门前。二零一二年，钟讯和朋友合伙成立了一个家装公司，公司很小，租来一间民房当办公室。但不管怎么说，终于也能在名片上印上总经理的头衔，算是到了扬眉吐气的一天。第一年赚了一点钱，中讯给宁岩的卡上多打了些钱。几天后，他接到宁岩询问的电话。我赚了点钱，也没有成家，钱给你们花是应该的。他鼓起勇气说：“宁岩迟疑了一下，我又结婚了，老公你认识？”哦，钟迅佯装不知。是老俊。他声音不大，却充满愉快。钟迅想装成大惊失色的样子，却再也装不出来。片刻的沉默后，他问：“你的手机能拍照吗？”不一会儿，宁聪的照片发了过来。钟迅嚎啕大哭，真的很像他。这些年来，自己都做了些什么啊？钟迅立刻要去看他们，宁言提出要和丈夫商量。很快，她回了消息，说丈夫同意。她真的已经不再恨他了，因为他一定是真的很幸福。钟迅给匆匆买了两套衣服，按宁岩短信上的地址找来。宁岩和老俊站在楼下，老俊牵着匆匆，一家三口等他。钟迅努力克制着自己的窘迫，跟他们问好。呃，这些年很忙，我几乎都没有回老家。他的解释很苍白。他们没吱声儿，然后大家一起上楼。匆匆忽然冲老俊张开双手，老俊自然而然的抱起他上楼。宁言跟在后面唠叨：“没带腿啊，天天都不自己走。”匆匆没有什么表情，趴在老俊肩上，冷漠的看着钟迅。忠训的心和四肢一起颤抖，这是他的孩子，而他从来没有抱过他。现在，他们终于彻底的与他不再相干了。前妻的家很小，宁言说他把先前的房子卖了，为了给孩子治病。现在的房子是租来的，家里有些乱，到处是玩具涂鸦。其实，匆匆和同类病例相比算好的。宁言从老俊怀里接过匆匆，叫叔叔。匆匆怯生生地叫了。钟迅难受得说不出话来。宁言大约看出来，他赶紧解释，不想让孩子知道那么多，所以他。只有一个爸爸。钟讯点点头，他没有资格较真儿。然后大家都无话可说。老俊到厨房去做饭，宁言坐在钟讯边上，也很尴尬。钟讯只好主动搭讪：“你胖了。”他羞涩的笑笑：“四个半月了。”钟迅这才注意到他的小腹已经隆起，匆匆知道他们在说什么，他凑过来贴在妈妈肚子上，然后忽然冲钟迅笑了一下，钟迅的心像木钟一样发出钝响，他压抑着自己平静再平静，他看着这个小小的温馨的家。窗帘图案是宁岩喜欢的红色格子，桌摆是宁岩最喜欢的在海边的那张相片，阳台上养着他最喜欢的栀子花，杯子、拖鞋、围裙都成双成对，分浅蓝和粉红，上面写着“老公，老婆”。像年轻时的同居生活，有柴米油盐的浸润，有对未来生活的憧憬，有甜蜜而蓬勃的爱情。钟迅再也不能自持，落荒而逃。外面下起了小雨，钟迅没有打伞，一个人默默的走了很远的路。他想起当年自己对宁言的海誓山盟，他发誓永远和他在一起，爱他，保护他，和他共同承担人生的风雨。可是他根本什么都做不到。这么多年了，他带给宁言的伤害，连自己都无法启齿。这一刻，他才明白，其实这些年里，他没有一刻不在痛苦之中。钟迅开始常常去看看聪聪，坦然接受他叫叔叔，他也开始很有私心的观察老俊对聪聪是不是真心的好，结果是叫他满意的。第二年，聪聪的弟弟出事了，是个眼睛黑亮的小男孩，特别像宁言。这个辛苦的家庭弥漫着喜悦。钟迅又找了新女友，但是这段过往终究瞒不过对方。得知他还要每月付给前妻不菲的抚养费，他果断离去。有的人越是成长，越是现实。钟迅对此毫无苛责，渐渐的，他想找人结婚的冲动也越来越弱。二零一五年的一天，钟迅给聪聪打电话，聪聪吞吞吐吐的告诉钟迅，爸爸妈妈要带他到北京来玩。钟迅立刻让老俊接电话，老俊。不好意思地说，孩子想去旅游，首都最有纪念意义嘛？钟迅马上给他们订机票，接他们一家四口在北京玩，安排好一切行程。下属问：“这么忙你还跑？你们什么关系？”钟迅语塞，他和老俊亦敌亦友，这哥们儿让他看到一些纯洁的东西。其实他打心眼儿里钦佩他。日子平淡无奇的流过，钟迅和老俊又走近了。有一次，老俊的弟弟想开一家五金铺子，钟迅找关系帮他铺货，免费。就在一切都复归宁静的深冬，钟迅忽然接到宁言的电话：老俊出事儿了。他去兼职售楼，结果电梯出事故，老俊重伤。钟迅马不停蹄地赶回老家，一路上宁言疯狂地打电话给他汇报情况。老俊在抢救，下达了病危通知书。老俊不行了，这一切让人根本无法接受。钟迅的心被车轮一遍遍碾压，撕心裂肺。到医院后，老俊已经陷入弥流状态。院方允许家属进去。大家都知道，到了最后告别的时候了。这太突兀，这怎么会是结局？所有人都大哭起来，但又深刻的明白。不会再有奇迹，他们悲痛欲绝的鱼贯而入。老俊看着钟训，嘴唇动了动，大家立刻将他推到前面。他还有话要说，但是已经没有力气了。钟训泪水横流。老俊想说话的欲望更加强烈，他焦灼的看着钟迅，好像等他说什么。钟迅一下子明白了，他扑过去对他说：“我会照顾好他，照顾好你们的孩子和我们的孩子。这些年，我对你的感激一直。”没有办法报答。嗯，你放心，你放心吧。他们的目光相互传递着某种悲壮，有感恩、信任、理解、报答和托付，有爱的厚重和苍凉。中训。看见了他的心有一块纯净的地方，存放着他们永远没有落上尘埃的爱情。想要他能够如他一样对得起自己，爱一个人的坚定。窗外是静谧的冬天，大雪像棉被一样覆盖着建筑。大朵大朵的雪花奔涌而来，扑打在玻璃窗上，幻化成白色的江体。在场的人全部泪奔。老俊去世后，钟迅帮宁岩办理后事，他告诉他，其实老俊早就知道他放不下他。那天，他到家里来，盯着那双写着“老公老婆”的拖鞋看。只有男人，能读得懂男人的眼神。老俊跟宁言说过，钟迅不是个坏人，他就是懦弱。他希望宁言原谅钟迅。因为世界上最有力量的不是报复，而是在我们有能力报复的时候，选择了宽容。此刻，离他们生下聪聪过去了十年的时间，他们的心在这十年里遭遇了前所未有的考验。他，终于醒来，这个大众心目中的人渣，不再是个。卑鄙的小人。钟训泪流满面，他一只手抱着大儿子，一只手抱着小儿子，把脸埋在他们中间。他没有很高的文化，但是他很想告诉孩子们，他们有幸有两个父亲，一个父亲带着伟岸的深情，一个父亲。带着忏悔回来了。再次的感谢风琼子带来的如此美好的故事，也再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。更多好文，欢迎您关注十点读书微信公众账号，也欢迎你继续的关注十点读书的新书。愿所有美好如期而至。我是亚轩，提前祝你晚安，我们
0: 再会了。